0: Jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, dann kannst du dich darin verlieren. Du kannst aufblühen, du kannst extrem viele Leute kennenlernen, du kannst aber auch ein Stück weit das, was dich am meisten bereichert, deine eigene Leidenschaft verlieren. In dieser Folge heute wirst du Einblick von Pete bekommen, der sich getraut hat, aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit zu begeben und mit seiner Leidenschaft dem Filme machen, dem Content drehen und Videos produzieren, seinen Unterhalt zu finanzieren. Er ist aktuell im Aufbau des Ganzen und hat schon einige Projekte hinter sich gebracht. Wie er dazu kommt und was seine Expertise als Filmemacher ist und welche Abenteuer er bereits erlebt hat und was ihn unterscheidet von so vielen anderen da draußen. Folge dem, was dir Spaß macht, war mit seinem Slogan und ein unheimlich bereicherndes Gespräch. Er hat mich angeschrieben über Instagram und hat gemeint, Ramona, ich glaube, ich hätte da auch spannende Geschichten dazu zu erzählen. Zwei Tage später saß er bei mir und wir haben dieses Gespräch aufgenommen. Wie du also deine Leidenschaft mit deinem Berufsalltag, mit Job vereinbarst und welche Möglichkeiten und Chancen sich auftun, all das und mehr wirst du in diesem spannenden Gespräch zwischen uns erfahren. Wenn auch du Interesse hast an Piet, dann Schau dir auf seinem YouTube-Kanal unter Piet Baumeister. Die Infos dazu findest du in den Shownotes oder aber auch auf diversen Filmevents events und Filmprojekten Peter Baumeister und lass dich inspirieren von seiner atemberaubenden Sichtweise, die er einerseits als Regisseur, aber auch als Schauspieler selbst. Da liegt. Ganz viel Spaß dabei. Alpenauszeit. Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Rein ins Abenteuer Leben. Human being statt human doing. Es geht wieder darum, dass du Mensch bist, dass du du bist und dass du auch hinterfragst, wer du wirklich bist. Zurück zur Natur, die Reduktion auf das Wesentliche, auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf deine Gedanken und auf dein Menschsein. Körper, Geist und Seele, all das lässt sich am besten in der Natur vereinen. In diesem Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dass du auf dein persönliches Abenteuer gehst.
1: ...gehen und so. ähm, sondern Zeit eher, Ich glaube, ich will eher dazu inspirieren, ähm, auf eigene Faust rauszugehen, als irgendwelchen Bildern nachzulaufen. Das ist, glaube ich, so eher so meine Vision, so mit, ans Hand geben, mit an die Hand geben, so hey, plan nicht so viel, schau dir nicht alles davor an, lass dich mal wieder von der, von der Natur überraschen, geh raus und erlebe deinen eigenen Weg und bieg mal rechts ab, obwohl du auf der Karte eigentlich links dran stehen hast und so, und komm mal wieder an eine Sackgasse und dann überlegst du dir, was du da machst, ich finde, das ist eigentlich das Spannendere. Also das, das ich, würde ich eher gerne ähm, mitgeben auf dem Weg, wenn man meine Sachen anschaut. Anstatt, eher zu, anstatt zu sagen, hey, du musst hier links abbiegen und dann rechts und dann hier geradeaus und nach der Kuppe dann links. Das ist so, da, da gehst du auf halt den Weg nach. Ich will eher äh, dazu ermutigen, zu sagen, hey, mach dein eigenes Ding. Schau dir mal, musst nicht jedes Video davor gesehen haben von jedem Gipfel. Lass mich mal wieder ein bisschen überraschen von der, von der Natur, ohne natürlich ähm, zu blauäugig irgendwelche Touren zu machen, die außerhalb deiner Fähigkeiten liegen.
0: Ja, Schau voll. Richtig. Das finde ich ja das Geile, zum Beispiel, wenn du einen Weg gehst, den du schon so oft gegangen bist und ihn wieder gehst, du entdeckst so viele andere Möglichkeiten, auf einmal.
1: Du kannst das ja auch mega viel variieren, du kannst ja erstens mal eine andere Sportart machen, den irgendwie einmal hochrennen, einmal hochwandern, einmal hochbiken, du kannst es zu einer anderen Tageszeit machen, zu einer anderen Wetterbedingung, zu einer anderen Jahreszeit. Es gibt da mega viele Möglichkeiten, um die, das Bekannte auch neu zu entdecken und ich glaube, da bin ich auch echt kreativ. Also da haben wir echt schon coole Sachen gemacht und irgendwie die Sachen, die man eigentlich schon kennt, auf eine andere Art irgendwie entdeckt. Ja. Weil du
0: sie selber so wahrgenommen hast und gesagt hast, hey, komm, lass uns das nochmal aufnehmen.
1: Ja, und auch einfach mal wieder hingesetzt und überlegt, <lacht> ähm, was könnte man denn mal wieder machen, ohne über die, um die ganze Welt zu fliegen? Ähm, und trotzdem das Gefühl zu haben, okay, wir machen was, wo wir eigentlich nicht wissen, ob das funktioniert. Also zum Beispiel letztes Jahr, das ist, glaube ich, so mit das passendste Beispiel, man sagt, okay, eigentlich würden wir gerne mal was Neues machen, wieder vor der Haustür. Ähm, vielleicht eine neue Sportart mit reinbringen, irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, hey, Packrafting.
0: Wo ist war so. denn dein Zuhause?
1: Äh, ja noch? Da habe ich wahrscheinlich noch in Penzberg gewohnt.
0: Ah ja, ist ja hier ums Eck. Ja, da mhm. wo ich
1: aufgewachsen bin. Dann haben wir gesagt, hey, okay, dann, dann lass mal Packrafting. Das haben wir schon öfter mal gehört. Und jetzt ähm, gab es eben die Möglichkeit, dass wir da einen Partner finden, der uns da ausrüstet. Okay, Packrafting, das haben wir schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Lass uns da mal was Cooles kreieren, weil da ergeben sich ja komplett neue Möglichkeiten. Also, Packrafting, für die, die es nicht wissen, ist ein kleines, faltbares Boot, aber das sehr stabil ist. Das heißt, du kannst damit auch wirklich Wildwasserrafting machen. Oh, cool. Und kannst es aber zusammenpacken auf so ein Maß von 50 auf 30 Zentimeter oder sowas. Und das passt dementsprechend auch cool in den Rucksack rein. Wow. Mhm. Musst natürlich dann noch ein Paddel dazu nehmen und eine Schwimmweste. Aber kannst natürlich dann wandern und Raften kombinieren mhm. und Mai, du kannst natürlich entweder einfach nur am Fluss rumfahren aber wir haben uns gedacht okay das muss schon ein cooles Projekt sein das heißt wir haben gesagt okay wir wollen irgendwo über die Berge drüber laufen in irgendeiner Mehrtageswanderung und dann auf dem Fluss irgendwo zurückfahren auf dem Wildfluss mhm. und das war dann so eine Idee wo wir uns gesagt haben okay das ist mal wieder was Neues was Spannendes was uns extrem reizt und das wollen wir jetzt mal suchen wir uns auf der Karte irgendwo einen Ort wo wir das eben umsetzen können und haben uns dann eben so eine Route kreiert, übers Allgäu drüber, also eigentlich einen Weg den Bekannten, so Allgäu-Hochalpen, mhm. ein paar coole Gipfel kombiniert. Aber dann eben nicht einfach nur die Wanderung, sondern im Süden absteigen, die Boote die ganze Zeit im Rucksack mit, mitgeschleppt und dann im Süden an Lech runter und äh, da dann in die Boote umsteigen und auf dem Lech dann zurück nach Deutschland fahren. So, das meine ich. So ein bisschen kreativ, so ein bisschen outside the box, mal wieder andere Sachen kombinieren. Eigentlich das Bekannte, was wir schon kennen, die Region auf eine andere Art entdecken und, boah, ich muss echt sagen, das war eines der coolsten Projekte, die wir letztes Jahr gemacht haben. Wir hatten natürlich auch sauglück, es war saugeiles Wetter.
0: Mhm.
1: Aber von, von Erfahrung, du hast halt erstes Mal so ein bisschen diese Unsicherheit dabei, dieses Abenteuer Feeling klappt das überhaupt? Wir fahren auf irgendeinem Fluss, wo wir <lacht> keinen Baller haben, keiner von uns, checkt Rafting. Ähm, und dann, ja, die verschiedenen Perspektiven. Erst auf dem Berg. Dann vom Fluss, das ist auch das ist total wild, so ein Flussbett.
0: Voll, ja. Vor allem der Lech, das
1: ist ein Wildfluss, <lacht> da ist nix so. Und
0: Wunderschön, ja. Ja, das
1: war, das, war ein, das war ein irre Projekt. Und das meine ja ich so, man kann auch wirklich kreativ sein und die, die bekannten Sachen daheim neu entdecken. Und ich glaube, das ist auch so der Trend, wo es jetzt hingeht, wenn man ein Projekt macht. Ich denke mir immer oft so, überlege überleg ich mir so, okay, diese Wanderung und so, das liebe ich, das mache ich am Feierabend. Mhm. Aber ich will mal wieder was machen, was was Neues, wo ich, wo ich, wo ich nicht weiß, was ich erwartet. Und da nehmen wir jetzt immer mehr solche, solche Kombi-Projekte, ähm, wo man eben verschiedene Sportarten miteinander kombiniert, mit auf in unserer Planung.
0: Abgefahren.
1: Ja, da gibt gute Sachen. Okay. Also das ist jetzt so in letzter Zeit das, was uns am meisten reizt, glaube ich.
0: Das heißt, wenn man dich jetzt, wenn man dich jetzt googelt, ähm, oder auf YouTube bist du ja, vor allen Dingen kann man ja wahrscheinlich so ein paar Highlights von dir sehen, äh, Piet Baumeister, mhm. dann sieht man so die so deine, deine mit coolsten Abenteuer, so was ist, also, was also du hast es vorhin kurz im Gespräch, Gespräch gesagt, und das finde ich eigentlich so geil, weil du hast gemeint, du hattest Angst davor, dass diese Leidenschaft, was du jetzt sagst, so dieses Thema draußen sein, am Berg sein, Dinge erfahren, dass das so ein bisschen abhanden geht, wenn du das auch beruflich machst als Content Creator oder auch ähm, Filmmacher, oder Filmmacher was, was, du was, du, hm. was du da einfach auch, ich sag mal, diese Ist-Momente ja festzuhalten, um andere zu sagen, hey, ich will dich damit inspirieren, dass mhm. du auch Bock hast, deine Sachen zu packen und rauszugehen. Mhm. Das ist, glaube ich, ja das, was du mit vermitteln möchtest. Mhm. Oder?
1: Äh, voll. Also Genau, ich habe es vorhin schon kurz erklärt. Ich glaube, das größte Risiko in meiner Selbstständigkeit war für mich nie irgendein finanzielles Risiko. Da bin ich wirklich grundentspannt. So, mhm. Da, da fange ich einfach mal an und schaue, ob es klappt und wenn nicht, dann mache ich auch wieder was anderes. Für mich war das größte Risiko was ich mit der ganzen Nummer eingegangen bin, war, dass ich meine Leidenschaft zum Draußensein, zum Berge entdecken, zum Outdoorsport machen, vielleicht in gewisser Weise verliere, wenn ich das zum Beruf mache. Und das, das mache ich nach wie vor, behandle ich das sehr stiefmütterlich äh, mit Samthandschuhen und versuche mir diese Leidenschaft extrem zu wahren. Ähm, und das mache ich eben dadurch, dass ich, glaube ich, immer noch, ich würde sagen, 80% meiner Touren mache, ohne überhaupt ein Foto davon zu machen. Einfach nur, weil ich da Bock drauf habe. Und weil ich dafür brenne und weil das meine Leidenschaft ist. Und die 20 Prozent, wo ich halt filme, da sage ich dann, okay, nice, das macht mir auch Spaß. Keine Frage. Das macht mir Spaß, sonst würde ich es auch nicht machen. Aber ich habe Angst davor, dass ich da irgendwie mal über längere Zeit dann da die Leidenschaft verliere. Und deswegen versuche ich es schon zu trennen. zu sagen, hey, ich mache das, weil ich Bock habe. Und ich mache ein paar Projekte davon, weil ich dann auch mehr Geld verdiene. Das mhm. ja
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie du das signifikant... Trennst. Also, das eine ist ja, du versetzt dich wahrscheinlich in die Lage des Zuschauers, wenn du ja. als, als Filmemacher als, das als Job siehst, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das, das Highlight, den Sonnenaufgang, wie auch immer, mit der Drohne, das jetzt so in einem perfekten Bild abspeichern, dass es der Zuschauer danach sagt: boah, geil, ja. okay, boah, noch ein Highlight und mit Musik hinterlegen und so, ja. so ein bisschen ja, natürlich das zu spielen, irgendwo wie es ist. Ja. Ist es dann was, weil du das erstmal selbst so erlebt hast und sagst, okay, so stelle ich mir das vor mhm. oder trennst du das komplett?
1: Ich glaube, das liegt schon damit, äh, hängt schon damit zusammen, dass ich, ich glaube, das ganze Instagram, YouTube, Social Media kam bei mir wirklich sehr, sehr spät. Ich bin in allem wahrscheinlich immer ziemlich verschlafen und alle Trends verpasse ich immer. Und als ich auf Instagram, das ist, glaube ich, echt erst zwei Jahre her, dass ich mal gesagt habe, okay, Instagram... Man kann auch so Bilder hochladen und so. Davor war mir das Wurst. Da habe ich das echt nur für mich gemacht. Und deswegen dieses Gefühl, auf einem Berg zu sein, nur weil man darauf Bock hat und nicht weil man das irgendwie teilen will, mm. das kenne ich. Das habe ich jahrelang zelebriert. Ja. Und deswegen glaube ich, weiß ich auch, wie ich das darstellen kann. Ähm, wobei, wenn ich es dann darstelle, dann habe ich das Gefühl natürlich nicht so. Weil mm. ich dann ja damit beschäftigt bin, wie du gesagt hast, den Moment eben möglichst schön einzufangen, damit eben andere vielleicht beim Zuschauen so ein bisschen ein Gespür von dem Moment kriegen. Aber in dem Moment, wo ich es filme, habe ich nicht das Gefühl, wie wenn ich einfach nur in dem Moment bin, ohne es zu filmen. Mhm. Wenn es nachvollziehbar ist. Also ist, das...
0: also ist voll nachvollziehbar, weil ich so ähnlich so das Handhabe wie du, dieses, okay, mhm. wenn ich am Berg bin, dann bin ich für mich da. Klar mache ich vielleicht ein Foto für mich, aber als Erinnerung, dass ich mir manchmal denke, boah, das war schon cool da oben und das mhm. verbinde ich da mit gewissen Emotionen. Aber was mir gerade kommt, ist es nicht... Auch die Kehrseite dessen, was ich ja auch ein bisschen so mit Alpen oder auch du ja mit deinen YouTube-Videos machst, dessen, dass wir die Leute zwar dazu animieren, rauszugehen, aber durch diese, ich sag mal, Effekte, diese Bilder, diese Emotionen, sie dann nicht am Berg sitzen und sagen, das auf Deutsch einfach mal blöd schauen
1: mhm.
0: und das genießen, sondern, okay, wie kann ich das jetzt am besten selber so darstellen, um es anderen auch wieder zu präsentieren? Ja, also eine Wiederholung, der Wiederholung, nicht, der Wiederholung. Das, der Wiederholung, das, der Wiederholung. Ja, weißt du, was ich ja, meine?
1: Ja, ich hoffe, dass das nicht die Reaktion ist ähm, auf das, was ich mache, dass die Leute sagen, hey, ich will auch so ein Video machen. Ganz im, ganz im Gegenteil, ich will echt eigentlich schon vermitteln, so hey, geh raus, weil du es machen willst und weil du den Moment dann genießt. Klar, wahrscheinlich mit Musik und, keine Ahnung, das schön inszenierte, das wirkt vielleicht nochmal imposanter, wie wenn du dann, also wenn du jetzt mit der Erwartung hochgehst, dass da oben auf einmal dann irgendein Orchester spielt und die Musik dann total euphobisch <lacht> ist am Berg. Da wirst du natürlich enttäuscht, wenn du jetzt denkst, der Moment ist so, wie du den da gesehen hast. Ähm, aber du musst dich halt einlassen auf die Ich-Perspektive, sodass also du dann nicht die Drohne um dich, den Blick von der Drohne hast, sondern nur von der Person, die halt dann am Gipfel steht. Und darauf musst du dich einlassen. Du darfst nicht erwarten, dass das dann so spektakulär irgendwie vielleicht ist wie, wie im Film. Bestenfalls ist es das natürlich. Mhm. Ähm, aber du darfst jetzt nicht mit der falschen Erwartung hochgehen, dass du da jetzt einen Trommel Trommelwirbel da oben kriegst und.
0: Ich glaube, jeder, der das denkt, tut mir leid, das zu sagen, aber der ist einfach dumm.
1: Also ja, so, so spektakuläres Parlament, das sage ich vielleicht auch nicht. Für mich schon, aber vielleicht, vielleicht für andere nicht. Also mhm. für mich ist das was extrem Besonderes, irgendwo oben am Berg zu stehen. Bestenfalls kein Mensch in der Nähe. Du bist eins mit der Natur, schaust rum und wie du sagst, schaust einmal blöd. Das mache ich am liebsten eigentlich.
0: Voll, ja, ja. Weil du jetzt vorhin meintest, so, das ist für dich normal, irgendwie eine Wanderung am Abend zu machen, was. Beschreib mal dieses Normal, also,
1: mhm. ähm, oder warum genau, du das auch machst. Genau, ähm, also ich trenne das ja schon, dass ich sage, ich, ich will eigentlich nur Videos machen über, über Filme, die in meinen Augen es wert sind, Filme drüber zu machen. Also mhm. ich will nicht diese, ja, das ist schwierig zu sagen, dieses Normal. Ja, für, für, für ein Flachland Menschen ist das vielleicht nicht normal, logisch, aber wenn du hier aufwachst, ähm, dann ist es normal, so auf den Berg zu gehen, so am Wochenende oder sowas. Und durch das, dass ich jetzt eben die Freiheit hatte, mal in die Berge zu ziehen, was ich jetzt ja auch gemacht habe, ähm, konnte ich eben einfach auch Touren machen am Nachmittag, die andere halt am, extra am Wochenende herfahren müssen. Und deswegen waren für mich die Touren halt um die umliegenden Berge, das sind halt dann für mich die normalen Touren, wo ich halt mal die Trailrunning-Schuhe auspacke und einfach noch zum Sonnenuntergang irgendwo hochrennen. Das sind vielleicht auch die Touren, die, ja, die es einfach schon zu Hauf gibt auf YouTube. Da gibt es dann zu jedem Berg, wo ich da hochrenn gibt es schon ein Video so, wie komme ich da hoch, was ist der schnellste Weg, der schönste Weg. Die gibt es theoretisch vielleicht auch schon, die schaue ich mir vielleicht nicht an, aber das sind für mich die normalen Wege. Mhm. Und alles, was ich versuche festzuhalten, sind eigentlich eher die nicht normalen Wege. Mhm. Das heißt Kombitouren, Übernachtungen, Überquerungen, wo du einfach Touren kombinierst, die an sich eigentlich nicht zusammenpassen also dass du halt irgendwas überquerst auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite runter, das machst du ja normal nicht an der Tagestour, weil dann kommst du irgendwo raus, wo du nicht gestartet hast. Das ja. ist ja dann schwierig, logistisch. Und wenn du da ein bisschen Zeit mitnimmst und so Überquerungen und sowas machst, dann kannst du halt auch eben Touren kombinieren, die an der Tagestour eben nicht möglich sind. Und das versuche ich eher über meine Videos zu zeigen. So, ähm, Ja, nicht das, nicht das Normale. Es ist schwierig zu definieren wahrscheinlich, was das Normale ist, aber nicht diese normale Tour, wo man eben einmal startet, hoch geht, wieder runter geht sondern ja irgendwo drüber geht, irgendwo übernachtet mal oben, ähm, irgendwie mehrere Tage mal in eine Richtung geht, ohne zu überlegen, wie man zurückkommt. Ich glaube, das, das ist das, was ich so mit normal und nicht normal meine. Mhm.
0: Gibt es was anderes noch? Also du sagst, du bist mit Bergen groß geworden. Mhm. Ähm, Gibt es noch was anderes, wo du sagst, da hast du eine ähnliche Leidenschaft oder wo es dich so oft dahin zieht?
1: Ähm, also ich,
0: <lacht> rein bewegungstechnisch jetzt? Ja, ich, also
1: ich, ich ich mache auch gerne so Sport in der Stadt. Also Sport ist, glaube ich, schon so das Grundding, was ich, was ich einfach gerne mache, was mich auszeichnet. Eigentlich fast täglich zieht es mich irgendwo zu einem Sport, um mich irgendwo auszupowern. Ähm, in letzter Zeit schon viele so Individualsportarten, die halt am Berg cool sind. Also alles Mountainbiken, Skitouren, Trailrunning, Wandern, alles, was da in den Topf kommt. Aber ich mache auch ein bisschen mehr so Wettkampfsachen im Sinne von, ich spiele Tennis in der Liga, wo wir noch Saisonspiele haben, wo ich auch durchaus einen Ehrgeiz noch habe, da auf dem, am Ball zu bleiben, ähm, und auch gerne alles, was man so in der Stadt machen kann, so mit den Kumpels, battlen, im Squash, Badminton, Tischtennis, alles, was man so, so, so machen kann. Also da gehört schon mehr dazu. Ähm, es ist nicht nur Berg. Okay. Aber ja, über die Jahre schon, schon deutlich mehr geworden, ähm, dieses ganze Bergding Und daran habe ich jetzt auch so ein bisschen mein Lebensstil angepasst, weil ich einfach gemerkt habe, das, das gibt mir gerade extrem viel, so die ganzen Bergsportarten. -Berg das habe ich natürlich schon versucht zu optimieren von der Zeit, dass ich dafür mehr Zeit zur Verfügung habe.
0: Wie ist das so, also jetzt auch für jemanden, vielleicht frage ich das auch aus Eigeninteresse, gibt es auch Tage, wo du mal nicht am Berg bist?
1: Ja, die gibt es schon, klar. Ich bin jetzt nicht jeden Abend irgendwo am Berg. Mhm. Ähm, aber wenn es schönes Wetter ist, dann zieht es mich schon extrem raus. Also da, da, da schaue ich schon mit den Hufen. Wenn es morgens die Sonne reinlacht, denke ich mir schon so, oh nice. Ich glaube, heute gehst du mal wieder irgendwo raus. Und mhm. das passiert dann recht spontan, also ich bringe mein Natur raus. Ähm, so Tage wie heute, es ist, ist halt jetzt ziemlich geregnet und Schnee, Regen gehabt. Mhm. das sage mal, es gibt Tage, da habe ich Bock drauf, mich irgendwie einzusauen. Aber da muss ich jetzt auch nicht am Berg. Also es ist, ich bin nicht jeden Tag am Berg. Aber jeden Tag, wenn ich Bock habe, gehe ich am Berg. Mhm. Und das ist und, wichtig, die und, Freiheit zu haben.
0: Und, und dieses Gefühl, würdest du sagen, also die Frage wurde mir oft gestellt. Hey, und das hatte ich auch erstmal mal mit meinem letzten Gespräch mit dem Floh. Ähm, der mich gefragt hat, hey, wie ist das für dich, wenn du jetzt hinter der Scharte da hochkommst? Und dann habe ich gesagt, boah, ich finde das so geil und manchmal will ich genau diesen Moment dann einfangen und gehe wieder zurück und habe aber trotzdem nochmal dieses, wo oh, okay, was kommt jetzt als nächstes? Gerade wenn du jetzt eine Route hast, die du nicht kennst. Mhm. Ähm, hast du das ähnlich? Also, dass jedes Mal, wenn du am Berg bist, dass ich so ein, ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, so ein, ja, wie du schon sagst, so ein Eins-Sein, das ist so plötzlich... Irgendwie ist alles egal auf einmal. So, alle Sorgen fallen ab, alle Zweifel, alle Ängste. Das ist so, man merkt plötzlich, es ist so was Natürliches, sich einfach da draußen in dem Moment auf seine Art und Weise so zu bewegen, wie ich jetzt will, um zu gucken, hm. um zu riechen, um zu fühlen, um... Weiß ja. nicht. Meistens sind es ja, wenn du voll im Flow bist, passieren dir ja die krassesten Sachen da draußen. Egal, wo du bist.
1: Ja, voll. Ähm, ich würde mich als ziemlich ausgelegene Person beschreiben und ich glaube, das liegt auch großen Teils daran, dass ich eben weiß, was ich machen muss, um wieder runterzukommen von ah, völlig egal was, äh, Stress zum Beispiel. Mhm. Ich weiß, ich packe meine Schuhe, ich gehe los und dann bin ich von einer Sekunde auf die nächste im, im, in Natur und denke an nichts mehr und kann da extrem abschalten. Also das habe ich zum Glück verlässlich eigentlich fast jedes Mal. Mhm. Und deswegen ist auch jedes Mal noch die Begeisterung da, mich für solche Kleinigkeiten eben äh, ja, zu begeistern und mich zu freuen, auf irgendeinem Gipfel zu stehen und auf einmal die Aussicht zu genießen. Das habe ich, hab ich jedes Mal. also das, das ist was, wo ich wirklich verlässlich am Berg finden kann. Mhm. So dieses, dieses komplett ähm, ja, dieses Abschalten, dieses fokussiert sein Ich meine, gerade beim Sport bist du ja oft in so einem Flow-Zustand drin, wenn du halt extrem ja entweder die Belastung sehr hoch ist, dass du nicht so krass viel rumschauen kannst, aber gerade dann, wenn du eben wieder so ein Ziel erreicht, wie es zum Beispiel ein Gipfel oder eine Scharte dann realisierst du wieder, was um dich rum passiert. So, boah, Ausblicke und geil und ja. Also Absolut.
0: Ist, in es, Moment habe ich ist es dann aber auch so, wenn du jetzt ein geiles Ziel erreicht hast, ein Gipfel oder ich, meine, ich habe auch gesehen, du hast ja auch schon Expeditionen da teilweise in anderen, an anderen Ländern hinter dir gemacht, was super inspirierend ist, dessen, okay, jetzt setze ich noch mal einen drauf. Also, mhm. es ist ja auch so ein natürlicher Antrieb, dessen, wenn du weißt, was du dir zumuten kannst, wo, mhm. wo du einfach eine Fähigkeit dir angelernt hast, dass du sagst, okay, jetzt setze ich noch mal einen drauf
1: ja, ist auch, ist auch ein, ein spannender Punkt und auch ein, eine Frage, die ich mir oft stelle so wenn, wenn, wenn es darum geht, so, okay, was machst du als nächstes weil ähm, einerseits bin ich nämlich schon der ehrgeizige Wettkämpfertyp also gerade mhm. über meine anderen Sportarten, die ich mache wie jetzt Tennis oder sowas, wo ich mich schon vergleiche und besser, schneller und sowas sein will aber ähm, bei meinen Projekten versuche ich eigentlich die Themen nicht aufzunehmen ich versuche jetzt nicht, mich treiben zu lassen und um zu überlegen was könnte ich noch krasser machen? Das will, okay. ich, das will ich echt, das will ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich will nicht noch krasser, noch höher, noch wilder, noch riskanter. Mhm. Das sollen nicht die Themen sein, sondern schon in gewisser Weise, weil ich glaube, es treibt mich schon, so die Grenzen so auszutesten. Aber ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt mal, keine Ahnung, da einen 80er machen oder da einen Rekord aufstellen, was Schnelligkeit angeht. Das ist nicht meine Ambition. Das geht für mich echt jedes Mal wieder darum, um einfach das Abenteuerzustand zu erreichen. Also rausgehen, was zu machen, wo man eben nicht genau weiß, was passiert ähm, und ja, so, so gesehen schon immer wieder ein bisschen einen draufzusetzen, weil man ja doch irgendwie immer wieder was Neues macht. Aber ich versuche das schon so zu machen, dass es nicht zu riskant wird. Gab es
0: mal was, wo du vielleicht also eine Grenze überschritten hast
1: mhm. und du dann
0: bewusst, ich sag mal, ausgebremst worden bist durch...
1: Zum Glück, ähm, also es gab die Momente, wo ich dann gemerkt habe, oh so, fuck, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen knapp. Ähm, aber zum Glück nicht so oft. Also okay. ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht immer an dem kompletten Ultimum dran. Ich mache auch, glaube ich, nicht die komplett extremen Sportarten. Mhm. Also ich bin nicht, ich mache Hochtouren, aber ich mache jetzt nicht krass viele Hochtouren. Ähm, Klettern ist auch noch nicht so ganz mein Ding. Das ist, eine, ich sagen, das sind die Sachen, wo man halt schon, wo die Fehler noch drastischer sind. Ja. Ähm, genau, das heißt, meine Sachen sind nicht komplett auf Risiko getrimmt, aber es gab trotzdem natürlich am Berg immer mal wieder Momente, wo du merkst, oh, da musst du jetzt echt voll bei dir sein. Dass du da jetzt nicht irgendwie zu viel Risiko eingehst. Vielleicht nicht, ob da ein bisschen das Glück mit dabei war, aber ja, zum Glück nicht so oft. Also, mhm. man könnte jetzt meinen, dass es bei mir öfter vorkommt, weil ich echt viel draußen bin. Es kommt echt nicht so oft vor, aber es gab so zwei, drei Sachen, kommt sind mir da schon im Kopf, wo man, wo man mal denkt, so, wo man auch immer Menschen realisiert, so Junge, da musst du jetzt voll da sein, sonst, sonst passiert irgendwas.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja das Schöne auch gleichzeitig, wenn du einfach geübt in diesen Sachen allen bist, du kriegst eine gewisse Sicherheit. Ich finde es immer so schön, zum Beispiel nimmt man am Ende des Sommers Richtung Herbst so kurz die Wintersaison, klassisches Beispiel Trailrunning, wie du da runterheizt, weil du halt einfach das so oft über jetzt die Saison gemacht hast, dass du eine ganz andere Sicherheit in der Trittfrequenz hast oder einfach insgesamt, wie wenn du jetzt deine erste Tour machst und da irgendwo an einem Grat umeinander stolperst auf Deutsch ja, ja. und dann ist wieder so Gewohn, also Gewohnheit ist. Ja? Mhm. Und ähm, trotzdem, ich meine, weißt du ja selber auch, durch, durch das, dass du ja Fehler, also hauptsächlich fehlerbasierende Sportarten machst, wie jetzt Tennis, äh, Tischtennis, Batman, das ist ja sofort, mhm. wenn du ein Fehler, wenn du nicht ganz da bist, Punkt verloren. Punkt verloren ja, ja
1: so. Das darf ja am Berg halt nicht passieren.
0: Das darf beim Klettern auch nicht. Ja. Ja? Deswegen, das finde ich das so geile, gerade Klettern ist halt so wenn du nicht voll da bist, hm. hast du ein Problem, weil dann mhm. fliegst du. Ja, so. und Im ähm, Endeffekt ist es so ein Game gegen dich selber. Mhm. Ja? So, bin ich jetzt präsent weiterhin oder nicht? Mhm. Ja? Oder oft denkt man auch so, okay, wenn dann so dieser Flow-Zustand, wenn du irgendwo zum Beispiel bergab läufst und denkst ja, wow, geil, zack, bumm, bist du sofort umgeknickt. Ja. Weil du nur eine Millisekunde abgeschweift bist mit dem Kopf.
1: Ja, ja dieses Thema äh, Routine und Erfahrung, die man sammelt. Ich denke mir eigentlich oft so, eigentlich kann ich nichts so besonders gut. Also ich fahre Fahrrad, das kann jeder. Ich gehe laufen, das kann jeder. Skifahren, ja, das kann vielleicht nicht jeder, aber das macht auch jeder. Und dann nicht mehr so, mach ich mache nichts Besonderes. Aber ich glaube, diese Erfahrung, die ich halt bei jeder Tour sammle, dass ich halt weiß, was ich kann, mhm. dass ich weiß, wie mein Körper reagiert, was ich ihm zumuten kann in den meisten Situationen, ich glaube, darauf baue ich halt schon extrem auf. Deswegen weiß ich auch wirklich, ich schaue die Karte an und kann mir, kann mir überlegen, wo kann ich drüber gehen, weil ich das eben einschätzen kann, ja. wie ich mich da wohl fühlen werde in der Situation. Ähm, das, das ist schon, ich glaube, das ist so mein, mein größter Skill, diese, diese Erfahrung, die ich habe über die ganzen Touren, die ich eben schon gemacht habe. Und deswegen glaube ich nicht, man kann nicht pauschal irgendwelche Touren, wir machen, nachmachen, äh, weil du musst natürlich schon wissen, was, was du halt kannst. Ja.
0: Das heißt, du bist aber, ich sag mal, nur in Anführungszeichen groß geworden am Berg, kommst jetzt nicht irgendwie aus, aus sportlichen Hintergrund? Irgendwas? Genau, ich bin
1: eigentlich, genau, ich kann eigentlich nichts besonders gut überhaupt. Also ich fahre ich fahr echt nicht extrem gut Downhill, also so weder am, am, am Fahrrad noch mit den Ski, aber ich bin halt saufroh, dass ich halt irgendwie runterkomme. Mhm. Weil dadurch kann ich erstens mal Touren gehen mit Leuten, die es ziemlich gut können. Ich komme zwar, also mich brauchst du nicht filmen beim Skifahren. Das ist echt so. Ich fahre breitbeinig, total steif irgendwie die Dinger runter, aber ich bin so happy, ich kann eigentlich jede Tour mitgehen. Ich cool. komme schon runter ja. und das ist alles, was ich brauche. Ich bin jetzt, ja, ich gehe nicht hoch, um eine geile Abfahrt zu haben, sondern ich gehe hoch, um dieses Feeling zu haben, die Aussichten zu genießen, so einen Berg mir zu erarbeiten hm. und nicht nur unbedingt, um die, die geilste Abfahrt ähm, runterzufahren.
0: Aber trotzdem holst du dir wahrscheinlich genau an solchen Touren, wo du weißt, da bin ich jetzt vielleicht etwas, oder mit einer der Schwächeren, gerade im Abfahren, holst du dir wahrscheinlich aber vorab Feedback von deinen Kumpels oder mit dem du unterwegs bist, Leute, wie ist denn die Abfahrt? Weil, mhm. ich meine, das ist vielleicht jetzt ein komisches oder komischer, komischer Vergleich, Thema E-Bike. Jeder kommt mit dem E-Bike rauf, mhm. aber runterfahren mhm. ist halt auch so eine Sache. Mhm. Das gehört halt auch dazu. Und beim Skifahren, mhm. klar, rauflaufen.
1: Ja, das ist nicht schwierig. Aber
0: runterfahren ist halt... Mhm. Das ist die Kunst, vor allen Dingen gerade im freien Gelände. Und ja. das weiß jeder Alpinskifahrer, der plötzlich mal wieder abseits im Gelände fahren muss, so, mhm. okay. <lacht> ja. Ja?
1: ja. Das ist auch eine faszinierende Story eigentlich so. Skifahren war für mich nie ein Thema. Also ich habe jetzt nicht, die, ich, obwohl ich ja im Alpenrand aufgewachsen bin, war Skifahren nie, habe ich nie viel gemacht. Also ich weiß, weder in den, in den Skikursen früher, noch in den Skivereinen, keine Ahnung, Es hat mich einfach wahrscheinlich nicht so gepackt als Kind. Mhm. Meine Eltern haben es auch nicht so viel gemacht und dadurch war das nie ein großes Thema. Und ich glaube, das war halt immer Alpinskifahren. Ja. Und jetzt vor drei Jahren oder so, wo das dann losging mit Skitouren, ähm, das war dann, für mich sind das zwei komplett andere Sportarten. Skitouren ja. gehen und Alpinskifahren. Okay. Und das Alpinskifahren, muss ich echt sagen, das, ist einfach, das passt so null zusammen mit dem, was ich am Berg suche. Also dieses, dieser, dieser Skitourismus, da, das ist nicht meine Welt. Da sind viele Menschen, da sind überall die Liftanlagen, ähm, da ist Trubel, das ist, das ist nicht, warum ich an, an den Berg gehe. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch da nie so eine Begeisterung dafür entwickelt, fürs Alpine-Skifahren. Keine Frage, das ist natürlich mal geil, so eine Piste runter zu ballern. aber das ist das nichts, was mich krass fasziniert. Und ja. als dann eben meine Kumpels glücklicherweise, da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie mich als Neuling da ähm, oft mitgeschleift haben und mhm. sie wussten, ich fahre nicht gut, ähm, dadurch konnte ich eben das Skitouren gehen, kennenlernen und das ist halt, das ist für mich eine andere Welt. Du kommst halt wirklich wieder an den Berg wie im Sommer an unberührte Berge, unberührte Hänge und eigentlich noch freier wie im Sommer, brauchst du nicht mal einen Weg, bahnst du dir deine eigenen Routen irgendwo auf die Berge drauf und hast dann nochmal so ein Abfahrtsvergnügen. Mhm. Also als ich das dann kennengelernt hatte, war auch einmal für mich der Winter komplett neu definiert. Seitdem bin ich echt nur Skitouren gehen, weil das viel mehr zusammenpasst mit dem, was ich am Berg suche. Diese Ruhe, diese, diese Abgelegenheit und dieses Abenteuer auch. Und ach, Das hast du in meinen Augen beides nicht bei einer, beim, beim Skifahren gehen.
0: Ja, es ist ein anderes Gefühl, mit dem du nach Hause gehst. Ja. Also dieses sich selbst die Dinge erarbeiten
1: mhm.
0: ist schon nochmal was anderes, wie dass dich halt so ein Lifter hochkutschiert und du in kürzester mhm. Zeit also ich tiefen ich in habe,
1: ich habe dieses Jahr nicht einmal in der Gondel gesessen, glaube ich. Und hab, war, aber nur, war nur Skifahren. Also das war, das, ja, das glaube ich echt, da bin ich recht äh, treu meinen mein Werten so am Berg. Also ja. Skitouren ist, ist da, da deutlich mehr das, wo, wo, wo ich Gefallen dran finde, als beim Winter.
0: Kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen. Du ja. hast vorhin kurz das Thema Alpenüberquerung angesprochen, mhm. was du auch schon gemacht hast. Was hast du da in der in dem Aspekt gemacht?
1: Boah, ich glaube, das ist über die Jahre jetzt so mein mein größtes Hobby geworden, einfach die Alpen ähm, zu überqueren. Geil, ich, ich weiß, nicht, wenn ich als so nächstes anrufe. <lacht> Das ist echt so, ich habe wirklich, boah, ich glaube, ich habe schon fast alle Routen. Nee, das Ding ist, ich fahre ja nicht die klassischen Routen. Ja. Also ich suche mir dann meine eigenen. Ja, also mega, also finde ich super. die okay, ich von rechts, links, hoch, runter, spontan einfach von heute auf morgen. Oh, ich fahre, gleich mal wieder los. Ich plane auch meine Überquerungen nicht. Mhm. Mit, weil ich habe echt so viel Erfahrung, Schatz. Ich fahre los und habe nichts geplant. Weder eine Unterkunft noch eine Route. Und dann jeden Morgen einfach wieder so, oh, wo könnte ich denn heute hochfahren? Also das habe ich wirklich sehr, sehr oft schon gemacht. Mhm. Ähm, oft, oft alleine, weil ich spontan losfahren will und so, ah, komm, fährst mal los. Ähm, aber jetzt, äh, letztes Jahr, habe ich da das erste Mal auch ein Projekt draus gemacht, weil ich sage, okay, das ist mittlerweile, glaube ich, schon ein Skill, den auch viele irgendwie vermarkten, du ja unter anderem auch, so, mhm. ich nehme dich mit auf eine Transalp. Mhm. Ähm, und das ist natürlich äh, was, ja, wo ich gesagt habe, okay, meine Kumpels, Leute, ich nehme euch mal mit, kommt mal mit, ich ähm, zeige euch das mal, so meine Welt, so in den Bergen. Und habe dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine, Skitrans, äh, eine Transalp sorry, im Sommer mit dem Mountainbike. Mhm. Ähm, habe da auch wieder eine eigene Route kreiert, also kein, keine Etappe kannte ich davor. Das ist mhm. natürlich schon anders, wie wenn ich normal gehe, weil ich ja dann doch für eine gewisse Gruppe Unterkünfte organisieren muss. Ähm, da muss ja doch irgendwie jede Etappe ein bisschen ausarbeiten. Mhm. Und durch das, dass ich ja keine der Etappen kannte, war das ja auch ein ziemliches Abenteuer. Aber am Ende des Tages ist natürlich eines meiner coolsten Projekte ever, weil es ist eigentlich eine absurde Vorstellung meinen besten Kumpels, irgendwo eine mehrteilige Biketour zu machen und das als deinen Job zu bezeichnen. Aber ja, das war... Ah also geil, also
0: hast so du eine, vermarktet, danach einen Film dann rausgedreht. Das habe vermarktet, einen okay. Film
1: rausgemacht, das ist eine kleine Serie geworden, ich glaube, die ist richtig gut geworden, finde ich jetzt, ohne mich jetzt zu wollen, weil wir da das Team auch so ein bisschen vorstellen, jeder kriegt so ein bisschen seine Bildschirmzeit ähm, bringt so seine eigenen äh, Meinungen zu den mhm. Etappen mit rein und da glaube ich, kann man schön mitfühlen, was da so alles dazugehört, was da alles passiert und da passiert natürlich auch viel Schmarrn, sage ich mal, wenn da neun Jungs zusammen irgendwo... Oh neun, äh, wow, eine Riesentruppe. Oder? So eine Riesentruppe, ja. Aber wie Geil. gesagt, echt eines der coolsten Projekte. Mai, und dann hängt man halt abends ewig lang in den Hütten rum und zockt noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Strafen dann am nächsten Tag verteilt ah, ein, ein echtes Traumprojekt und das wird es sicherlich dieses Jahr wieder geben. Also, okay, also Alpenbequerung ein ganz großes Thema Finde auf alle möglichen Arten.
0: Finde ich, find ich auch eine super Sache. Ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Leichtigkeit durch jetzt auch die Corona-Maßnahmen, die haben es halt alles ein bisschen erschwert. Dieses, früher bist du echt einfach losgegangen, hast angerufen, du hast nur noch Platz heute Abend, kann die vorbeikommen. Mhm. Und jetzt musst du ja gefühlt alles im Jahr voraus planen. Und ich merke das ja auch mit meinen Touren, mit, mit meinen Gruppen. Ich habe das alles letztes Jahr schon gemacht und die waren teilweise schon ausgebucht ja also mhm. ich, und ich mache ja jetzt nicht die klassischen Mainstream-Routen, wie mhm. sie nicht alle heißen, sondern suche ja auch ausgewählte, mhm. ausgewählte Sachen aus ja. mhm. ähm, Wie siehst du das?
1: Äh, ja. ja Durch das, dass ich eben immer schon so ein bisschen die, die Touren mache, suche die, wo vielleicht ein bisschen ab vom Schuss sind habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass es noch geht mhm. so, wenn man ein bisschen sucht und ein bisschen ja ein Teller geht, wo halt eigentlich nicht so viel ist, yeah. dann geht es schon noch. Aber klar, du musst für, eine, für eine Achtergruppe oder so, musst du schon rechtzeitig schauen, dass du, dass du was findest. Mm. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich hoffe, ich publiziere das nicht nicht zu so sehr, weil das ist eigentlich das ist, was ich eigentlich gerade cool finde. Ähm, und zwar am Berg übernachten, also halt in Bergwitten, in Alten Mein Eindruck ist immer, also vielleicht nicht in der kompletten Hauptsaison, aber dass es eigentlich immer noch Plätze gibt. Jetzt nicht, in den, nicht in den kompletten Stoßhütten, ähm, ja. also diese E5 oder sowas, da ist ja. wahrscheinlich alles schon auf ein Jahr hin ausgebucht, mhm. aber die meisten Hütten, da ist schon noch Platz und da, ist oft auch, da sind oft auch noch Plätze frei gewesen. Und das finde ich eigentlich absurd, weil ich denke, das ist eigentlich das Geilste, am Berg zu übernachten. Ähm, will das aber auch nicht so publizieren, weil sonst, wenn es jeder macht, dann habe ich das natürlich nicht mehr, dieses Gefühl. Mhm. Das, das ist, das ist, ähm, also, ich, was ich damit sagen will, ähm, ich finde, es gibt schon noch Routen, die man machen kann, wo man auch nicht viele, nicht viele Leute Absolut. unterwegs Absolut. Mhm. Klar,
0: ist ja alles immer mit Recherche ja, genau. ähm, verbunden. Ja. Ja, es
1: gibt halt die Orte, die leichter zugänglich sind, da ist dann wahrscheinlich mehr los. Wenn du da ein bisschen weg davon bist, dann gibt es auch sehr viele ruhige Orte in den Alpen, wo, wo man auch ja, nicht so viel vorausplanen muss. Das
0: heißt, wenn du jetzt auch spontan einfach losziehst, schläfst du dann auch auf Hütten, du bivakierst jetzt nicht
1: draußen? Mhm. Ähm, teils teils würde ich sagen. Okay. Aber ähm, hauptsächlich
0: mit Infrastruktur auch, verbunden, mit mm -hmm. irgendeiner Hütte.
1: Ich finde auch, es gibt finde ich nichts Geileres wie Das Hammer, ey. Und dann isst du da oben auch noch die lokale Küche, bist mitten am Berg. Hast noch ein paar Leute um dich rum, die auch alle berg, äh, bergaffin sind. Kannst du im noch ein bisschen quatschen, was so was die Routen außen rum sind. Also das ist einerseits saugeil, aber andererseits natürlich auch geil, wenn du, wenn du irgendwo bist, wo gar niemand ist. Mm. Das hat auch immer seinen Reiz. Also ich glaube, die Mischung macht so ein bisschen.
0: Absolut. Was ja. ist so... Dein, jedes Mal, wenn du so die Augen schließt und an Berge denkst, was ist so das, was heißt, es, wahrscheinlich gibt es sich nur ein Highlight, aber trotzdem, was so prägend ist, wo du dachtest, mhm. boah, davon mhm. erzähle ich auch einfach echt saugern, also jetzt gerade auch, wie du jetzt meintest, mit der Transalp, mit Bike, mit den Jungs, aber gab es so ein anderes Moment, einen anderen Moment noch?
1: Mhm. Boah, natürlich viele weil ich aber auch so viele auch draußen erlebe, aber jetzt überlege ich gerade, was so ein bisschen Spezielles. Ich glaube, wir hatten zum Beispiel mal einen ziemlich ziemlich coolen Sonnenaufgang, als wir auf einer Tour waren von München nach Nizza, also auch eine ziemlich lange Bike-Strecke, wo oh. wir die ganzen Alpen überquert haben. Und da waren wir auf einem Gipfel in den Dolomiten, das war auch noch zu Corona-Zeiten. Da war eh wenig los, aber dann auf dem Gipfel logischerweise zum Sonnenaufgang waren wir auch alleine. Der, der, der ist tatsächlich hängen geblieben. Den habe ich auch okay. gut festgehalten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gute cool Bilder <lacht> gemacht habe davon, aber da waren alle Farben am Himmel. Wir komplett alleine. Blick auf die Marmolata. Noch voll in diesem Reisefeeling drin. Noch so ein bisschen am Anfang. Da hat schon einiges gestimmt. So was so das ganze Naturspektakel angeht. Aber ja, da kommen mir ganz viele, viele Gipfelgedanken in den Kopf. Wenn es darum geht, spektakuläre Bilder zu haben. Also schwer ist, einzelne rauszupicken. Aber das war vielleicht einer davon, ja.
0: Wie ist es für dich, Kommt mir gerade, wenn du sagst, du bist so viel draußen auch und erlebst ja so viel vom Verarbeiten her.
1: Mhm.
0: Also wenn so ein Highlight gefühlt, das nächste,
1: ja, dem ich nächsten folgt. Ja, ich brauche schon noch tausend, so ist es nicht. Also ähm, gerade, wenn ich irgendwie länger auf Reisen bin, ähm, das gab es schon öfter, dass ich mal irgendwie ein paar Monate oder so mhm. auf Reisen war, das habe ich eigentlich schon ja, immer gern gemocht. Ähm, aber ich habe auch dann gewusst, so, okay, ich muss jetzt wieder ein bisschen ruhiger machen, sonst kann ich das gar nicht mehr so greifen. Mhm. Sonst kann ich das gar nicht mehr so wertschätzen. Also das ist schon, schon auch wichtig, dass man, ich, das ist eigentlich wie, wie bei allen mhm. im Leben, glaube ich. Wenn du halt nur das Gleiche machst, dann wird das irgendwann zur Routine, zum Alltag und du kannst es nicht mehr wertschätzen. Mhm. So ist es so für mich auch beim sein. das heißt, ähm, ja, das spüre ich auch, dann, dann gehe ich eben nicht hoch, wenn ich merke so, ey, jetzt reicht mir gerade. Entweder mhm. körperlich erschöpft oder auch einfach mental erschöpft von den ganzen Eindrücken, dann, dann braucht man wieder mal eine kleine Pause. Also das, das kommt durchaus vor, und auch vor allem eben auf längeren Trips, ähm, dass man halt dann mal wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger angehen muss, dass man wieder das Ganze wertschätzen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist spannend, wie du sagst. Ja, die Dosis macht das Gift. Das ist wie, wie mit allem. Ja, Es, es, es wiederholt sich. Mhm. Warum, glaubst du, zieht die Leute, warum ist dieser Hype, das am Berg sein, in der Natur sein, draußen sein, campen, Warum ist der so explodiert, glaubst du? Ich meine, du hast ja jetzt auch extrem viele Menschen erlebt, wenn hm. du mir erzählst, du bist auch auf vielen Hütten. Was ist hm. so deine Sichtweise der Dinge? Ja, wahrscheinlich
1: das Gleiche. Das zieht die wahrscheinlich alle so raus mit dem gleichen Ding, warum es mich oder auch dich rauszieht. Diese Ruhe am Berg, dieses, dieses Einzelne der Natur, dieses Abschalten von allem anderen, ähm, das entdecken, glaube ich, immer mehr Leute jetzt für, hm. für sich. Und dass das wahrscheinlich psychologisch oder mental gute Auswirkungen hat, ist auch, auch glaube ich, kein Geheimnis. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, oder auch gerade der Stress, den man wahrscheinlich jetzt mittlerweile im Alltag hat, über Beruf, über keine Ahnung, vielleicht über Social Media, dass man immer den Eindruck hat, oh, mein Leben ist scheiße, alle anderen haben es geil, ähm, davon halt wegzukommen, ich glaube, das sind schon Motivationen, die viele rauszieht. und die, wo es halt immer mitmachen und dann merken, okay, cool, man kann halt echt krass abschalten. Mhm. Ähm, die werden halt dann zu wiederholungstätern und machen es dann immer mehr. Also ich, der, der Trend ist, glaube ich, schon durchaus gesund. Man muss halt schauen, dass es nicht irgendwie überläuft so an den gewissen Spots. Aber ich glaube, es gibt schon auch genug wilde Spots auf der Erde, dass da schon jeder irgendwie auf seine Kosten kommt.
0: Ja, absolut. Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt sage, okay, finde ich geil, über was ihr beide da spricht. Ich habe auch irgendwie Bock, mal einen Film zu drehen oder auf ein Projekt. Ähm, wie sieht so dein, wie kann man sich so die Arbeit aussuchen? Also, oder...
1: Vorstellen. Vorstellen
0: oder, meine ich, ich eher. Wie du das machst, bist du jemand, der, was gesagt, du bist selbstständig, dass man dich einfach kontaktieren kann und sagen, hey, wie schaut's aus oder wie ist so da deine Vorgehensweise, arbeitest du mit einer Agentur? Ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft. Ja. Ich finde es immer mega geil, weil ich mir auch immer denke, geil, es gibt da noch andere so Vögel, die halt einfach so ihr Ding machen und sagen, ja, also wenn ich ehrlich bin, klar, könnte ich mehr Projekte machen, um mehr Geld zu verdienen, aber will ich nicht, weil ich will ja mehr am Berg sein. So, es ja,
1: ist so, ja, voll, das ist ja meine Philosophie. Ja. Äh, okay, wie läuft sowas ab? Also das ist, ich muss mich manchmal schon kneifen, was, so, was mein Job ist. Das ist schon ein bisschen absurd, glaube ich, weil... Ähm, ich setze mich hin, oder beziehungsweise, ja, sagen wir mal, sagen wir mal so absurd, ich setze mich hin, überlege mir, was würdest du gerne mal machen? Mhm. Und das habe ich ja schon erzählt, mich reizen halt eher die Sachen, die jetzt nicht normal sind, also die Touren, wo ich jetzt nicht einfach nur am Nachmittag mache, sondern wo ich mir denke, so, okay, wo könnte man sich mal wieder ein bisschen Zeit blockieren und irgendwas überqueren oder irgendwas Neues entdecken? Okay. Dann plane ich das ein bisschen aus, okay, was könnte man machen, dann schaue ich auf die Landkarte und denke so, oh, vielleicht, oh, vielleicht mal, machen wir mal ein aktuelles Beispiel. Schottland ist bei mir schon lang mhm. auf dem Zettel. Schottland, okay, was machst du in Schottland? Ja, man könnte Bikepacken gehen, das machen halt viele mittlerweile. Da gibt es coole Routen und sowas. Man könnte wandern gehen, da kann man auch wahrscheinlich die Highlands cool, cool besuchen. Was könnte man dann machen, was vielleicht so ein bisschen absurder ist? Bikerafting. So, Bikerafting in Schottland, Alter, das hört sich geil an. Nice, das machen wir. So, mhm. dann ist für mich eigentlich schon die Entscheidung gefallen, okay, das machen wir. Ohne, dass ich jetzt da große Recherche reingesteckt habe, ob das möglich ist wie das funktioniert sondern einfach die Idee finde ich dann schon so geil, dass man so, oh, nice.
0: Geil, also ganz kurz, du hockst dich einfach hin an den Tisch und denkst dir so, worauf habe ich Bock? So, und dann will ich das einfach machen.
1: Ist natürlich jetzt abstrahiert. Ja, das ist klar. Das so sind Gedanken, die wir ja, ja. halt während anderen Touren wahrscheinlich auftauchen, aber ja, das ist wahrscheinlich so der, der, der Grundimpuls.
0: Okay, lässig. Uh -huh. Dann
1: geht's weiter, dann stelle ich mir natürlich, und schaue ich halt rum, Team. Also wer, wer könnte da Bock haben mitzukommen? Ja. Ähm, klar mache ich auch Sachen alleine, aber geiler ist natürlich schon, wenn man irgendwie mit, mit Freunden sowas teilen kann. Uh -huh wird es noch absurder, weil meine Teams bestehen eigentlich nur aus meinen besten Freunden, ähm, weil ich halt auch Bock auf solche Sachen haben. Ja, im und vor allem Fall. die brauchen
0: wahrscheinlich auch die Flexibilität zeitlich irgendwo, oder? Genau,
1: die müssen das natürlich irgendwo in ihre Urlaubsplanung reinkriegen ah, das für mich natürlich... Okay.
0: Äh, ich bin dann mal morgen
1: weg. War immer. Ich kann immer so ungefähr. Geil, okay. Genau. Ähm, da ist dann, mit dem Schmosi mache ich das eigentlich die meisten Sachen, das ist mein, mein bester Kumpel mit denen, was so Outdoor-Themen angeht, mit denen habe mhm. ich das auch so zusammen diese Richtung geprägt für, für mich oder für uns, dass halt ja. Draußen sein, individuell auf unsere eigenen Wege. Also, das heißt, die Ideen kommen jetzt nicht nur mir alleine, sondern meistens quatschen wir halt drüber und dann überlegen uns, was wir uns, was wir mal zusammen machen wollen. Mhm. Genau, das heißt, der Schmausi ist eigentlich oft dabei, der, der hat da priorisiert, das hofft zum Glück sehr hoch ein in seiner Urlaubsplanung. Das heißt, der nimmt sich da immer recht viel Zeit raus. Genau, dann stelle ich mir ein Team zusammen, bestenfalls mehrere oder auch nur zu zweit oder zu dritt, je nachdem. Und dann geht es darum, okay, jetzt, haben wir, jetzt will ich damit ja Geld verdienen, jetzt brauche ich Partner, die mich da vielleicht unterstützen dabei. Und durch das, dass wir unsere Themen ja doch immer so einen gewissen sportlichen Anspruch auch haben. Also, wie gesagt, wir sind ja keine Profiathleten, aber es ist schon alles, glaube ich, auf einem ja, leicht überdurchschnittlichen athletischen Level, mhm. also schon irgendwie, keine Ahnung, Kilometer und Höhenmeter und sowas, wir wollen schon ans Limit gehen so ein bisschen. Mhm. Genau, so sind wir Partner und in dem Fall sind es halt oft Partner aus der Sport-, outdoor sport -Industrie. Was eigentlich nichts Absurde ist, also ich arbeite mit den coolsten Marken zusammen, die eigentlich dann einfach nur auf meinen Filmen abgebildet sind. Genau und dann versuche ich eben das eben irgendwie so in so ein Konzept zu verpacken, wo halt auch die Marken was davon haben. Also ich will es nicht, nicht nur sagen, hey, ich, ich halte mal dein Ding in die Kamera und du bist mir Geld dafür, sondern ich mache dann halt, ich versuche die Stories auch über verschiedene Kanäle zu vermarkten, dass man halt auch möglichst ja eine Reichweite auch abseits der Online-Kanäle hat. Also wir halten auch mittlerweile ein paar Vorträge so beim Alpenverein oder im Globetrotter und würde ich auch gerne mehr machen, aber müsste ich vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen auch dafür, dass ich sowas mache. Aber das mache ich eigentlich auch sehr gerne, auch mit dem Schmausi zusammen. Dann Artikel schreiben auf irgendwelche, irgendwelche Magazine oder auch, die auf Storys abgebildet sind. Bestenfalls kommen meine Filme auf Filmfestivals oder sowas. Vielleicht kann ich irgendwann mal was mit Fernsehen zusammen machen, das wäre auch cool. Das sind alles nur so Gehirngespinste, an was ich so denke zumindest, was mal klappen könnte.
0: Kleiner Teaser an der Stelle, wer wen kennt, der wen kennt. Einfach ja, sich melden. wenn sich jemand
1: angesprochen fühlt, <lacht> äh, gerne melden.
0: Ja, so läuft genau. es doch immer. Kennst ja. du wen, der beim Film arbeitet? Hm. Ja, ja genau. Und meine Birne rattert es auch schon.
1: <lacht> ja, Aber so mega. im Prinzip, und dann okay. geht es los. Und dann dann kommt wir die, die, die Ausrüstung und dann ähm, packen wir uns so aus Sachen und dann geht
0: los. Okay, jetzt hol, mich mal, oder hol uns mal kurz ab, weil das ist, das ist was, was mir auch zum Beispiel immer in der, in der Selbstständigkeit oder ich glaube, was wir auch immer so als Hemmschwelle sehen, dessen, wo Leute vielleicht schon stehen. Mhm. Als du dich selbstständig gemacht hast, hattest du ja auch so einen ähnlichen Gedanken, wahrscheinlich den gleichen. War das für dich dann so, okay, ja, nehmen wir jetzt dieses Bike-Rafting, okay, schmolzi ist dabei, so und so sieht die Route aus, okay, die und die Marke, würde ich da drin sehen oder würde ich vielleicht selber sogar tragen auf, 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 auf der Reise? Ähm, hast du die dann einfach angeschrieben mit Storyboard und dann einfach mal geguckt, so ja, mal schauen, ob was zurückkommt und ob da Resonanz ist und dann so nach dem Motto Try and Error? Oder
1: ja, voll. Also wenn ich nochmal zurückdenke, so an, den, an die Anfänge von mir, ähm, extrem naiv. Ich hatte nicht mal ein Portfolio, hatte gar nichts. Also ähm, ich konnte ja nicht mal vorweisen, was ich so mache. Das heißt, am Anfang habe ich das schon noch so ein bisschen... Wie
0: lange ist das jetzt her?
1: Äh, ich glaube, zwei Jahre. Zwei
0: Jahre, okay. Wow. Ja,
1: 2021. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe das, das ganze Filmen so ein bisschen noch angefangen, während ich noch angestellt war.
0: Mhm.
1: Und habe dann recht schnell gemerkt, okay, das ist ein Medium, was mir Spaß macht einerseits und wo es vielleicht auch eine gewisse Resonanz gibt mhm. an Feedback und so, dass es das halt Leute auch cool finden. Ja. Das heißt, das war dann so ein Medium, wo ich dachte, okay, das könnte ich mal versuchen. Und dann relativ schnell gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt und schau mal, was passiert. Ich glaube oft ist es, mhm. ist es so, man, man, über, man überlegt sich Konzepte überlegt sich, wie könnte es werden, wenn. Und da habe ich einfach gesagt, so, nee, ich, ich fange jetzt an. Also habe ich hab echt relativ schnell gesagt, so, hey, ich gehe jetzt raus von meinem Job, fange das jetzt an. Und schau mal, wie man damit Geld verdienen kann. Also sehr, sehr ich, aber auch nicht mit dem extremen Druck, extrem viel Geld damit verdienen zu wollen, zumindest mhm. nicht am Anfang. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man, ähm, wenn man was machen will, wo man auch Leidenschaft drin hat, wo man sich nicht kaputt machen will durchs Überarbeiten, am Anfang nicht zu krasse Ziele setzen, was Geld verdienen angeht, sondern erstmal mal machen. Weil dann lernst du erst, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, damit Geld zu verdienen. Also am Anfang mhm. habe ich nicht gewusst, wer dafür überhaupt Geld bereit ist zu zahlen, ja. sondern ich habe gesagt, so jedes Projekt, das ich jetzt mache, ist einfach mal ein Portfolio, dass ich zeigen kann, was ich mache und das ist dann wieder eine bessere Verhandlungsbasis, um ein anderes Projekt anzufangen. Da kannst du schon ein bisschen zeigen, so hey, schau mal, das mache ich, ich würde meinen, das passt gut zu euch, ähm, lass mal drüber reden, was man da zusammen machen könnte. Also das war so der Anfang ähm, und dann, dann aber eigentlich, wie du gesagt hast, also dann, dann überlegen, wie die stories und überlegen, welche Partner passen könnten. Und dann wird da, die, wird da angerufen und gesagt, so hey, wer ist da bei euch zuständig für solche Themen? Mhm. Und am Anfang triffst du da oft auf ins Nichts. Die Anfragen kommen, also da kommt oft nichts dabei rum. Aber ich habe mich am Anfang auch sehr über, über Absagen gefreut, weil das natürlich dann von Leuten kommt, die dafür zuständig sind. Das heißt, beim nächsten Mal wusste ich direkt, aha, kein Problem, dass ihr diesmal nicht dabei seid, aber beim nächsten Mal schreibe ich die direkt und dann hast ja, du dann schon mal eine ganz andere Basis. Und ich glaube, das ist was was man eben sich schon aufbauen muss. Also dieses ganze Kontaktding ist extrem viel wert in der Branche. Ja. Ähm, zu wissen, wen man fragen muss, wer Ansprechpartner ist, ist die halbe Miete. Vitamin B. Ja. <lacht> ähm, und das habe ich mir jetzt natürlich schon aufgebaut über die verschiedenen Projekte, die ich gemacht habe. Ähm, und das heißt, ich weiß eigentlich jetzt schon immer relativ genau, wen ich da ansprechen muss. Und dann sage ich, so, servus, aber wie schaut's aus? Seid's wieder dabei? Das und das machen wir. Und dann genau, habe ich ein Konzept meistens. Ähm, so ein kleines Pitch-Deck, wo ich dann hinschicke. Und dann wo ich natürlich schon versuche, dass das irgendwie attraktiv ausschaut.
0: Kommt von Firmenseite dann auch oft Vorschläge, die du vielleicht auch ablehnst, weil du sagst, das entspricht jetzt nicht meinem Wert oder meiner Vorstellung oder darin sehe ich mich auch gar nicht?
1: Aber ich glaube, da bin ich noch zu schlecht im Marketing. Also ich, tatsächlich bin ich noch mittlerweile, also immer noch, ähm, ich, nur, auf, also ich, ich bin nur ich, bin muss immer auf Marken zugehen. Also okay. Es kamen jetzt noch nicht viele Anfragen auf mich zu. Okay. Ähm, aber ich glaube, da wäre ich schon recht strikt. Also ich glaube, okay. ich bin jetzt keiner, der da irgendwie was, ähm, jemanden mit dabei hat, von dem ich nicht selbst irgendwie überzeugt bin. Also deswegen, ich gehe auch nur auf Marken zu, wo ich halt sage, hey geil, die, die sind cool mm. und die die können auch die Produkte so liefern, wie ich sie eben brauche. Mm -hmm. ähm, und dann gehe ich auf die zu. Aber mal schauen, vielleicht wird es irgendwann sich umdrehen, dass vielleicht Marken auch bei mir mitmachen wollen. Das fände sich cool.
0: Okay, das heißt für dich ist es aber dann auch völlig fein zu sagen, okay, ich bin so ein bisschen eingeschmälert von eben Skitouren, Wandern, Transalt, wie du sagst, mit dem Bike Rafting, ähm, mhm. weil das ist so das, wofür du stehst, wenn jetzt jemand daherkommen würde mit einer komplett anderen Idee, die du selber noch gar nie gemacht hast, würdest du dann eher sagen...
1: Muss, muss ich mir halt anhören in dem okay. Fall, also ja. wenn, wenn da irgendeine coole Idee kommt, ich bin im Prinzip schon offen für, okay. für alles, ähm, aber ja klar, wenn irgendwas kommt, wo ich es nicht, nicht spüre, dann ich glaube, ich mit das sagen, heißt, nee. in
0: deinen Filmen spielst aber du selber auch eine Rolle. Sehe ich das richtig? Du bist selber auch der
1: ja, ich bin auch vor der Kamera. Quasi.
0: Schauspieler? Was heißt ja, Schauspieler? Ja. Der Artist, der Athlet, Athlet, der. wie du
1: es nennen willst. Ja, okay, ja. derjenige, Mind
0: okay, got it. Okay, du bist nicht nur derjenige, der, ich bin jetzt beauftragt für Produktion XY, sondern mhm. nee, du bist derjenige, es dann auch so der. Nee, ich komme so aus meiner Perspektive
1: auch... eben mit. Das, okay. Ich glaube, meine Filme sind, also es gibt viel professionellere Filmmacher. Ja. Ähm, meine sind, glaube ich, eher authentisch. Mhm. Ähm, dass wir halt, Das ist halt echt. Das ja. ist halt echt. Wir haben keine Filmcrew dabei, die uns da irgendwie drei Wochen über den Kaukasus begleitet, sondern das ist halt echt. Das ist halt in dem Moment, äh, halte ich halt die Kamera drauf und fange die Emotionen so ein, wie sie halt sind. Also sowohl von mir als auch von meinen Teammitgliedern. ich glaube, das macht halt irgendwie eigen. Also ja, das nahbarer, halt
0: Viel nahbarer.
1: Ja, und auch einzigartiger. Ja, also es ist halt voll. wirklich nur in unserer Reise, nur so siehst du das, diese Situation, was da so eben passiert. Geil. Also ich finde das. Ich kann mir vorstellen, dass das eben das Coole ist eigentlich an meinem Projekt. Klar. Also das, ist nicht eben, das ist nicht geskriptet oder so. Es ähm, ist halt einfach echt. Ja. Und wir, also ich habe auch da ganz. Also es wird nichts irgendwie doppelt gedreht oder so. Also es ist meistens so, okay, jetzt, jetzt wird gedreht, jetzt machen wir die Kamera an. Wenn das nicht gut ist, dann ist es raus. Ähm, ja. Aber wir fahren es dann nicht zweimal an der Stelle vorbei oder so. Also, <lacht> ja. Also das ist schon so echt, wie es halt geht. Klar, wenn du die Drohne da rausholst, dann musst du natürlich schon erstmal die Drohne steigen lassen und dann außen rum kreisen und so. Das ist schon ein bisschen so gestellt, aber im Prinzip ist es halt der echte Moment, mm. den, den nur wir jetzt erleben können, weil nur wir jetzt zu der Tageszeit an diesem exponierten Ort sind.
0: Mega. Ja. Okay.
1: Also das, glaube ich, ist das, was ich eigentlich versuche zu verkaufen. so Hey, ich biete euch nicht Bilder von irgendwelchen coolen Bergen, weil davon gibt's eine Milliarde mittlerweile in Instagram-Zeiten. Mm sondern ich biete euch eben so eine Story, die halt echt eine gewisse Einzigartigkeit hat. Auf die, ja, weil die Projekte vielleicht ein bisschen ausgefallener sind, aber auch, eben, weil wir eben Erf Erfahrungen haben, die jetzt so noch nicht, nicht jeder hat, ähm, Skills haben, die wir aus, aus unseren letzten Trips eben mitgenommen haben. Ähm, genau, und da nehmen wir eben Zuschauer mit auf eine, auf eine Reise, die da eben alles passieren kann. Also ich kann nicht am Anfang sagen, hey, wir schaffen diese Tour, sondern ich kann nur sagen, hey, wir versuchen diese Tour. <lacht> ähm, ob es dann alles schaffen oder ob, ob dann irgendwas anderes passiert, kann passieren. Und auch wenn es schlecht läuft, wird es in den Filmen eben so gezeigt. Es ist nicht so ein Porträt von, ey, Berge ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern wenn, wenn halt mal Scheiße ist, dann wird es auch gezeigt. So.
0: Sehr geil. Genau. Sehr, sehr cool.
1: Das ist so das...
0: Das schmeckt das halt Konzept. wiederum nicht allen, gell? Weil das ist halt, ja...
1: Vielleicht, vielleicht, ja.
0: Ja, aber umso schöner, dass du da so dein in der deutschen Sprache oder der neuen Sprache dein USP gefunden hast. so genau. Dein Einstellungsmerkmal, wo du einfach abhebst. Das fände ich jetzt noch zum Schluss spannend. Wie gehst du damit um, dessen, dass du vielleicht auch mit Sicherheit für manch anderen Dorn im Auge bist, weil du da diese Art und Weise machst. Und so wie wir es ja auch vorhin schon mal gesprochen haben, gerade wenn du vielleicht wo ländlich wohnst, wo mhm. so dieses gesellschaftliche, das habe ich halt schon immer so gemacht, gemacht und dann kommst du da so als Exot daher, der auch noch mit, der macht so ein bisschen Filme mhm. und so ein bisschen Videos und verdient damit auch noch sein Geld ja? und mhm. filmt sich dabei selber, das ist ja generell so mhm. negativ behaftet. Wie, hat das, also, wie war das für dich persönlich?
1: Mhm. auch? Ja, ist, es das, ist, ist, ist das für dich? Es ist, es ist ein Faktor, wenn man sowas macht, also mhm. das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, als ich das angefangen habe, war das echt nur so, ja, ich mache jetzt mal was anderes, So, ich mhm. gehe jetzt mal raus aus dem ganz klassischen Angestellten-Dasein. Dass man sich dann so oft äh, rechtfertigen muss ähm, und so oft erklären muss, was man macht, mhm. äh, war mir damals nicht bewusst. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen belastend, aber es ist auf jeden Fall auf, auffallend. Also das, das Gespräch muss ich so oft führen und mich eben rechtfertigen, so, ja, äh, damit verdiene ich mein Geld. Ja, dann,
0: energetischer Aufwand.
1: Ja, und, dann, und deswegen tut es auch gut, eben so mal wieder so Gleichgesinnte zu treffen, so wie jetzt, mm. wie jetzt dich oder die andere Kreative, wo eben auch ein bisschen weg von dieser klassischen Karrierewelt sind. Es ja. tut extrem gut, weil man eben oft sich da eben rechtfertigen muss. Und ähm, dessen muss man sich, glaube ich, jetzt schon bewusst sein. Das kann man jetzt schon so als Tipp mitgeben, wenn man mm. darauf Lust hat, es zu testen. Äh, da kommen sehr viele dumme Bemerkungen, sehr viele kritische Bemerkungen. So, ja, wie du schon sagst, ähm, der rennt da ein bisschen rum, macht ein bisschen seine Videos. Ähm, für mich schon, für mich ist das es ein Traum, aber da gehören auch viele andere Seiten dazu, Klar. die halt für andere überhaupt nicht vorstellbar ja. sind. Ja. Also so Thema Sicherheiten oder sowas, gibt es nicht in, in meiner Welt.
0: Ja, oder auch ein anderes Thema, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da letztens drüber unterhalten habe. Ähm, ah doch, ich habe einen Profitennisspieler äh, kennengelernt, mhm. letztens im Zug, vor zwei, drei, vier Wochen. Äh, André Begemann mhm. äh, aus Frankfurt, saß mir gegenüber im Zug und dann haben wir halt die zweieinhalb Stunden, bis er ausgestiegen ist, mhm. Ich habe ihm eine Frage gestellt, die ich fragen konnte. Ja. <lacht> Eigentlich hätte ich auch gleich mein Handy hinzücken sollen, aber der Zug war dafür zu voll. Ähm, auf jeden Fall, der auch, äh, Profi-Tenniskarriere, fünfmal die Woche geflogen. Gell? Mhm. Das ist halt die Kehrseite dann dessen, mhm. was auch immer die Leute sehen, dessen, oh, die sind an den schönsten Orten und so weiter mhm. und so fort. Wenn du dich mal wirklich mit den Menschen dann an den Tisch setzt,
1: ja, der Alter was sieht anders aus. bei
0: denen halt auch wieder. Ab, Du hast halt ein antizyklisches Leben mhm. und das zyklische Leben da draußen ist halt weiter. Und es ist dann oft, ähm, was heißt eine Herausforderung dessen nicht, aber du darfst dir dann, wie du jetzt auch sagst, dann erstmal die Leute suchen, die, hey, wie schaust du aus, kannst du morgen deinen Rucksack packen, geh mal los. Mhm. Wer, also ich will nicht sagen, wer kann denn das heutzutage, aber mhm. da kriegst du erstmal viele, nein, kann ich nicht, nein, kann ich nicht mhm. und dementsprechend darfst du auch erstmal deine Fühler so aus, ausweiten, mhm.
1: ja ja voll ja. also äh, das ist natürlich schon klar die Leute das was ich halt zeige von meinen Sachen da wirkt es natürlich immer so oh der ist ja nur draußen ja. der macht ja nur Pille Palle Denken und Sie reist in auch die Welt alle. ja ist so weil das zeigen wir ja auch klar aber der Alltag sieht natürlich schon anders aus genau
0: oder wie also, viel Vorbereitungszeit ja. Nachbereitungszeit das Schneiden Wenn mit den Leuten die Deals möchtest, ausmachen muss viel
1: mehr ja. Zeit dahinter wie man denkt also ja. es ist sehr ja. viel E-Mail sehr viel Telefonieren ja. ähm, das das ich natürlich nicht dokumentiere mhm. ähm, Genau, das sind auch halt die Seiten, die man nicht sieht. Ja, aber die sind ja. definitiv da, ähm, wenn man das eben ja, beruflich macht. Ähm, ja, und, da, da, ja, und das, sind, das sind die Teile, die man eben nicht sieht. Mhm. Aber auch eben die, die Sache, dass man sich eben rechtfertigen muss, immer mal wieder. Das ist auch ein Thema, das die Leute eben nicht sehen, wenn sie hier ja. denken, so oh, das will ich auch machen. Das schaut so schön aus und so. Für mich ist es echt wildig und ich echt nicht meckern, weil für mich, ich lebe so den Traum gerade von mir. Also ich glaube, viele andere würden denken, oh, was für ein Scheiß, äh, keine mhm. feste Base und so. Ja. Für mich ist das gerade so cool. Ich kann mir echt nicht viel Cooleres Mega. vorstellen. Ähm, aber ja, sehr individuell. Also mhm. es, ist, es ist nichts, was ein anderer genauso machen könnte.
0: Das Rechtfertigen finde ich eigentlich auch ein spannender Punkt noch, ist, dass es ist ja letztendlich nur eine Bestätigung und eine Hinterfragung dessen, was du wirklich selber willst. Weil du ja immer wieder ja. eigentlich ein Nein zu jemand anderem sagst und automatisch ein Ja zu dir. Mhm. Und ähm, nehmen wir jetzt das Thema Alkohol trinken. Wenn du in unserer heutigen Gesellschaft nicht Alkohol trinkst, dann ist es so, was ist mit dir los? Mhm. Wie oft du da erstmal das denen erklären musst, wieso, weshalb, warum, bis sie es irgendwann verstehen und dich dann gar nicht mehr fragen. Mhm. Da hatte ich jetzt erst vor zwei Wochen, als ich äh, hier mit backline test unterwegs war, ähm, <lacht> meine Zimmernachbarin ist äh, seit... Ja, jetzt über einem Jahr ist sie in so einem Bike-Team und fährt zu so Bike-Marathons. Mhm. So sechs, sieben Marathons im Jahr, wo ich mir denke, was wow. Vollgranate auf einmal geworden, gell? Mhm. Und dann sagt sie so: Ramona, übrigens. Und ich so: Was ist los? Ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ich so: Echt? Boah, weißt du, wie oft ich Überzeugungsarbeit leisten musste? Mhm. Weil das halt am Anfang so, was ist jetzt mit dir los? Mhm. Du warst doch immer sonst die, die Party mitgemacht hat. Mhm. Und ich war halt sonst immer diejenige und mich frägt da keiner mehr. Mhm. Weil die für das ich klar ist,
1: die ist, trinkt eh keinen
0: Alkohol, da brauchen ja. wir ja nichts hinstellen. Da bist du dann eher der Exot, wenn du sagst, so heute hauen wir mal richtig auf die Kacke. So, was ist los mit dir? Ja. <lacht> aber krass, oder? Ja, toll. so Aber da siehst du halt auch mal wieder, wie lang es braucht, dass Leute... Dich damit assoziieren. Es war mhm. wahrscheinlich wieder ein altes Umfeld, genauso lang gebraucht hat, bis sie vom, ich weiß nicht, was du davor beruflich gemacht hast, aber gesagt haben: Ah, okay, Pete mhm. macht jetzt das und aber ich das. Glaub, das
1: haben die meisten noch immer nicht, noch nicht begriffen. Also, ich kann es noch nicht überlegen. <lacht> Oder jetzt, zumindest assoziieren sie
0: dich mit Berg. Noch mehr mit Berg, wie vielleicht davor. Das schon, glaube so, ich. So, weißt nicht. du? Ja, das das meine ich, dass das in den Köpfen so diese Bilder ja. plötzlich gekoppelt sind. Mhm. Das und braucht das ist, halt ewig. Das
1: braucht ewig ähm, und. Keine Ahnung, diese, diese Exponiertheit, dass man, dass man das halt zeigt nach außen, ist, ist schon auch neu gewesen für mich, zu sagen, ja. hey, ich, ich mache das jetzt und ich zeige auch Bilder davon. Ähm, aber das Ding war immer, ich habe immer gewusst, so, hey, das bin ich halt. Da, da habe ich kein Problem damit, das so darzustellen, mhm. weil das bin ich. Und wenn es andere Leute so sehen, dann ist es gut, weil da stehe ich voll dahinter. Also deswegen war das nie die Hürde, wo ich sagte, das, das tut mir jetzt weh, das zu zeigen, weil ich wusste, hey, das ist mein Ding. Ich habe da Bock drauf. Und da können die Leute ruhig äh, wissen, dass ich das mache, so ungefähr. Sehr geil. So eine Identifikation ist normal, glaube ich.
0: Gut, ich würde dir den zum Abschluss noch gerne das Wort überlassen, wenn du irgendeine Message hast, wo du sagst, die willst du gern nach außen tragen oder oh die Lord. trägst du gerne nach außen.
1: Ähm, ja. <lacht>
0: Pressure. Eine große, eine
1: große Message, okay? irgendwelche weisen Worte. Ja. Jetzt tu nicht so. <lacht> ja, Leute, äh, Du lebst, du lebst
0: schon dein Ding, von daher denke ich, du bist schon ziemlich weise.
1: Ja, äh, geht raus, seid mutig, ähm, traut euch eure Leidenschaften so ein bisschen auch ähm, noch mehr auszutesten vielleicht. Hm. Aber es muss keiner jetzt äh, seinen Job kündigen und sein Leben ändern, nur weil er jetzt von mir sieht, dass es geht. Sondern man muss sich schon selbst fragen, hey, habe ich da Bock drauf? Ähm, aber das Schöne ist doch zu sehen, es, es ist es möglich, wenn man, wenn man was anderes machen will. Es gibt extrem viele Möglichkeiten. Wir sind ähm, super privilegiert, hier aufgewachsen zu sein. Wir haben eigentlich alle Möglichkeiten offen. Äh, wenn man da ein bisschen entspannt reingeht, ein bisschen ähm, locker ein bisschen Vertrauen in die Zukunft hat, dann kannst du eigentlich alles machen bei uns und ja, seid mutig und ja. War das jetzt weise? Waren das gute Worte?
0: Ich finde das super.
1: Ja, perfekt. Dann, dann ist das jetzt der Abschluss, genau.
0: Sehr gut.
1: Vielen Dank. Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ich hoffe, du warst genauso inspiriert wie ich von diesem Gespräch und ich hatte danach direkt Lust, meine Sachen zu packen und loszuziehen. Wenn du diesen Podcast hörst, wird Pete schon auf dem Weg nach Schottland sein. Und wenn auch du Lust hast äh, für dein nächstes Abenteuer, dann lade ich dich von Herzen ein, im Juni für ein Tagesevent auf die Zugspitze mitzukommen. Oder wenn du aber auch Lust hast, ja, mehrere Tage hintereinander auch mal wirklich über deine Grenzen hinaus zu gehen, dann ist im Juli der Flotte Dreier perfekt für dich. Wir werden dort von einer Hütte im Sellrheintal in Tirol, in Kütai jeden Tag einen Dreitausender besteigen. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das schaffe ich nicht, doch, das schaffst du. Denn diese Tour schafft wirklich jedermann. Wenn du also wirklich Interesse hast, dann melde dich bei mir und ich freue mich, wenn ich dich auf deinem nächsten Abenteuer begleiten darf. Liebe Grüße.